0: 大家好，我是袋鼠阿妈，嗯，今天要来跟大家分享一千颗珍珠的故事哈。那大家知道我刚从日本回来，那是因为杨家四呃，就是举家移民到了日本。那前几集我有讲到一些他们的。啊，这个建筑的美学啊，哈，还有一些学校，然后我们去了一些公园，哈。那其实，嗯、呃，是这样。我跟青蛙爸爸的志业就是，我们想，如果可以的话，我们是花时间，然后愿意付一些代价，嗯，呃，来陪伴一些家庭的哈。那。过去的经验呢，很长，比较是，咳咳我们就是聊聊天呐、啊，或者是家长有一些需求的时候，对我们给一些建议。那我们也会想说，不能只是用说的啦，哈、呃。所以透过营队，有的时候有一些孩子啊、呃，甚至是家庭，那他们就来跟我们住嘛，哈，那。营队期间就是会有比较，呃、规划好的 schedule 哈，那大家就照表操课哈。那但是因为同才的影响很大，所以会看到很快速的那种果效。但是当一切都回归到、呃、生活的时候，那其实那个陪伴呢，就比较是嗯好。啊，像这次好了，我们到日本去，那他们继承了一些农场，好农场，那或者是呃，还有还有一些那个就是果园，哈，那老屋嘛，哈，所以建筑的部分我们上次已经有分享了，哈，那所以今天就来讲说，讲一讲除了我们那两天有去。嗯、啊，这个一些景点以外，剩下的时间，我们真的就是在家里陪伴，<笑>跟他们一起生活了将近一个礼拜。吼，那我们做些什么呢？好，这个<咳>我们呢，其实对对于这个家来说，他们也是刚刚到那里，吼，就是几个月而已。那所以。我就啊，我是妈妈嘛，所以我就陪伴妈妈，然后我们就一起可能整理一些东西，好，然后啊，因为生活就是食衣住行，要、啊、吃饭很重要，所以我们整理了一些厨房的东西，然后。呃，柜子啊，甚至有一些柜子要、啊、移来移去哈、哦，然后哎，移出来以后发现哦，柜子底下有很多、呃，可能尘封很久的，嗯，餐盒啊，或者是舍不得丢掉的垃圾袋，<笑>然后再拉出来一点，可能有已经晾了很久的，可能几。十几、二十年、三十年呵呵的那种醋啊，或者是梅子酒啊，等等的。<咳>好，那这个呃，我们家庭主妇其实呃，我想应该都有搬家的经验，然后所以呵呵那个搬家啊、呃，如果大家想到就是哇那个锅哎、欸，不是锅。锅碗呃锅子这些铁的摔不坏的，那个没关系。嗯，碗呐、啊、杯啊、盘呐、啊、这些呵呵，就是要把它怎么样？呃，这个顺手嘛，哈。啊，碗架要放哪里？然后，嗯，他那个因为建筑比较老旧，哈，所以那个煮饭的地方完全没有照明。那我们就想办法找到了一个可以啊挂在上面的灯，<笑>然后呢<咳>啊那换到比较好的这个动线啊，那你知道那个日式的生活比较是练下盘的，<笑>因为很多地方都是要跪或者是蹲，呵呵然后坐。呵呵对啊，我就发现，哎，他们的热水瓶呢，就放在你要有一点半蹲或弯腰的地方。那我觉得对我们来说，好像对啊，对我们的这个习惯，哈、哦，会有一有一点挑战，这样。所以我就把这个茶水区啊，做了，就是换了一个比较符合人体工学的桌子，好、哦。然后就把<咳>就帮忙他把这个热水壶啊，还有嗯，阿妈每一天要泡茶的茶具啊，那就都放在同意放在一个地方，这样，然后是方便啊，不用弯腰，也不用坐下，也不用对跪下，还<笑>有这个哦，就就不会那么不舒服，这样。所以呢，然后再来就是。嗯，对，就是你，你知道啊，就是一个女人，她她要去想说，那孩子要睡哪边，然后，嗯，衣橱要放哪里？好，那<咳>因为是不一样的建筑风格嘛，哈，所以当然，我觉得生活习惯真的会有落差，哈。那衣服要晒哪边？嗯，那太阳从哪边出来？那每一个落地门、落地窗，他们都有配很，就是标配哈，就是有有一席这个嗯比较透光的窗帘，然后有另外再加一层比较厚重的可以遮光的窗帘哈。那我觉得窗帘不只是白天遮光了哈，其实像他们现在是比较冷的天气，我都觉得白天应该把它拉起来。然后让阳光洒进来，好，那是比较，其实普遍来说是干燥的哈。然后，所以那个冷的感觉，那个体感温度就没有。如果真的一度的话在，在我觉得在盐雾室冷的要命，王国呵呵呵。可是那里就，我就觉得还好呢。然后我是睡觉的时候有电毯，然后，嘿，那。那窗帘其实打开，让阳光进来就会很温暖哈。那后来我就在跟他聊说，哎、欸，可是啊，如果是玻璃啊，到了晚上哈、哦，它其实是会有那个冷辐射哈。那我也忘记是谁跟我这样讲过哈、哦。那你你在晚上你靠近那个玻璃窗的时候，你会感觉到有那种很冷的风这样子。那你就明明窗户都是关着的啊，所以我就跟他分享，我就说，那到晚上啊，嗯，这个太阳下山了，你就请孩子把窗帘通通关起来，那隔绝那个冷辐射哈。对，所以这个其实，哦、呃，昨天呢、啊，妈妈还打电话来，啊，那我就叫她妹妹，我因为我也姓杨嘛。<笑>我叫孩子叫我姑姑<笑>，我就赚到了几个我我那个侄子,子，侄、哦、子侄女这样子。对我就跟啊妈妈说、哦，我们就昨天晚上她打给我的时候还在跟我说，哇，谢谢我们过去哈、哦，然后帮忙孩子找到了一些生活的方法，还有一些。怎么样去帮助啊、呃、家里的农场？好，要做事情的对时间要怎么规划？哈，那他就跟我讲说，他们把那 1,800 颗的小黄瓜绑上了那个藤。哎<笑>，我有讲这个事情吗？对，我应该来讲一下到底。一千八百颗小黄瓜是怎么回事？好，那我说他们的就继承了这个农场嘛。那奶奶哈是个女中豪杰啦，嘿，那么她真的很厉害哈，就是在这个这二十几年来哈、啊，跟着她的先生哈、啊，然后他们就是经营这个 green house 哈、啊。那他们说 house 哈、啊，所以其实是温室哦，哈、啊。那么这个温室呢？哎、欸，不晓得大家对于日本人哈是不是有一种，嗯、呃，价值观，就是说他们真的很仔细啊。然后日本的街道很干净哈，好，然后很守规则哈。我记得我去日本旅游的时候，那要过马路，你不会看到有人站在那个不是人行道的地方。然后呢？人很多的时候，他们会自动往后排队，<笑>哦，不会有人去，呃，就是呃随便乱站。然后，呢，如果看到有有有一天我们在这个街上，然后我就跟孩子们说：“哎、欸，你有没有发现街道上很干净？我们来玩一个游戏哈，因为我们在等人嘛。然后我们就说：哎、欸，我们来玩一个游戏，找到一个垃圾啊、呃，我们就给一块钱这样。<笑>然后。”孩子们就很认真哦，就在那边想要找到乐色，结果是从那个公路上有一一,一张，不知道是塑胶袋还是什么，然后就飞飞飞飞飞，然后他们那边说：“哦，过来过来，想要赚一块钱，好好玩哦。”好，回来回来，我讲说，哎、欸，他们做事情好真的。那个我说叫斤斤计较，<笑>我觉得啊、呃，这个这个分毫都要计较、呃、就是不可以有误差这样。那哇，这个其实对青蛙阿公来说，哎、欸，是有一点难呢、欸，<笑>你们知道啊。我们家比较是荒野式自由派的农法哈，那在那边的话，它就不只是所谓的惯行耕种哈，那还有他们非常非常仔细的去量所有的几公分，然后几公尺，然后水管几公分要穿一个洞，然后滴水系统，然后怎么定时，然后温度。所以你知道那个叫皇家小黄瓜，哈，好，然后<咳>每天的清晨大概五点，嗯，这个羊爸爸就过去了啊，跟奶奶就过去了、啊，他们叫他奶奶啊，奶奶、啊，奶奶，然后呢，嗯，还有一个他们呃已经几十年的二十年以上的。他们叫长 工， (笑) 哈， 就是长期在他们家工作。你猜这个老人家多少 岁？ 八十几岁。所以他们就是天还没有亮四五 点， 他们就已经过去温 室， 然后呢要去注意这个整个温室里面的温度要保持在二十到二十六度。好， 然后 呢， 如果太。太冷就需要怎么处理？他们有很多，他们叫做塑胶布的窗帘，叫卡顿哈，塑胶布，然一层一层一层层，总共有四层哎、欸。然后呢，上面也是屋顶那边，总共加起来也是有两三层，三层哦、喔。对，然后、嗯，那个整个的那个规格哈，规模就是它是定格的定。打柱子跟柱子之间几公分，然后，好<笑>、哦，这个对于青蛙爸爸来说，他就不会那么自由，<笑>他必须要照规矩来，<笑>所以、欸，是不是对他也是一种很好的训练呢？<笑>好，那当他们去温室去做这些前置作业的时候，啊、有一些事情是，呃、可以帮上忙，但有些事情就不行。哈、啊，像有一天呢，这个杨爸爸回来以后，就跟啊青爸爸说、呃：“大哥，刚刚哦，有一个窗帘哦，你是不是去把它关起来了？”然后他就说：“哦，对啊，我看到什么什么。”他就想说：“哦、啊，可可以这样子做？”这样，他说：“不行。”其实。如果我们我们把它关起来，结果我们那个温度就上升了，那之后我们种的小黄瓜就会被啊、呃、被热死，哈、啊。那如果我们他说他们去年啊四、呃、月的时候种了一批是被冷死，哈、啊、哈哈。哇，这所以我们才说它是皇家小红果，就是我们要呵护这些小苗，到它能够这个有出有出产有收成啊，甚至收成的时候还要一条一条的检查啊，差几公分，然后呃宽、啊、度是多宽？那他们的是包收啦，就是说。那你你自己分好级，那农会那边就是全部就会收这样。那可是如果你是冷死或者是热死，你你其实就没有收成啊。好，那农夫就是这样啊。好，然后奶奶就说：“我们不只靠天吃饭，我们要非常努力，对，然后要呵护他们，像呵护自己的孩子一样那、啊、因为那个就是我们。”呃，这个生活的来源啊，我们不管要要买车啊，我们要做什么啊？我们生活里面所有的这个资金都是看小黄瓜的啊、呃，这个的成长，<笑>它的结果啊，会影响到我们的生活的品质哦。Oh, OK， 好啦，这个叫做靠天吃饭嘛。啊，但是呢。你不能只是靠天吃饭，你还要做非常好的，啊、不能说非常好，就是说这是一个他们的惯行啊，一定要这么做啊，一定要这么样放在这里，一定要靠近那个水管，对，一定要让他吃到水啊，然后好，那青蛙宝爸他就去陪伴，好、啊，那事实上。我我刚才说了，就是这个不是我们会的领域内哈。那我们就做一些我们可以做的事情。好，所以他就是，然后六点他过去一下，然后可能他们要他做什么，他就做什么，呵呵翻什么东西就翻什么东西。好，那那我呢？我就是我刚才说了在家里，然后去陪伴孩子。呃，自学嘛，他们家是自学的。那这一次我就是啊、呃，想问他们啊、呃，因为都是基督徒，那我就建议他们说啊，那我们可以来制作一本啊、呃，你们家族的手抄圣经，好。所以我就让他们三个大的啊、呃，就是一人可以抄，可能一天二十节或者是一章，好，然后慢慢的。好，把这个就找一本很漂亮的本子，好、啊，然后慢慢的把它写出来。好、啊，那我说啊，那这个对我们家而言是很有成就感的事情，因为这是你们自己手抄的圣经。然后呢，也要教孩子怎么去帮忙妈妈分担家务，因为现在妈妈也要学农事。啊，那所以奶奶吃饭的时候就呃透露了，希望妈妈可以学会开车啊，可以帮忙接送弟弟去上学啊。哈，最小的弟弟上幼儿园嘛，哈。哎、欸，对呀、啊，我有讲到幼儿园，他们的呵呵很可爱哦。他们早上八点半上课，就送到学校。那我们就第一天很兴奋，就跟他们一起去。哇，那幼儿园。好。好可爱呀、喔！我跟你讲，八点半送到学校，我不知道他们开始进教室上课是几点哈。但是进到学校第一件事情就是要去操场玩，所有的人都在操场上玩，呵呵然后脸哦、喔、就晒得红彤彤的、喔。然后嘞，而且啊，我们去的时候那个温度啊，我不是说大概是十三、十四。十七这样最高，那你看小孩子还穿短裤哎、欸，幼稚园哦、喔，那小朋友跑来跑去，然后再来跳来跳去，啊<笑>，他们就是那种很简单的游乐器材，就是我刚我我上次有说那个呃这个小学校嘛哈，那个山村小学校，就是像我们小时候玩的吊单杠啦，然后溜滑梯啦哈。然后有一些些绳索啊，然后有那个，对，幼儿园就这样，然后还有一台退役的消防车，<笑>对，然后让孩子们去啊，很很好玩哎、欸，我觉得我们都说，我也好想读这个幼儿园呢、啊。下午两点半哦，三点就下课了啊，所以早上八点半到下午三点。三点半左右 ，OK， 好哦，那就是真的去玩。我觉得，啊，我就问他们最小的弟弟说：“那好不好玩呢、啊？”他说：“我都听不懂他们在说什么。”然后爸爸就给他一个目标说：“好，那我们这个礼拜啊，啊，或者是我们今天啊，我们要知道一个小朋友的名字，哈、啊，名字要、啊、用日文哦、啊。”啊，你要记住他的日文名字，然后你也要告诉他你的日文名字。啊，他说所有的小孩都知道我是谁了啦，哈哈哈，因为我们去的时候就，就他们就很热情的冲过来拉住他，然后一直叫他的名，日本名字，哈、啊，很好玩。好，那所以我想，啊，不同的阶段你会面对啊，比如说，啊他们搬家了，然后搬到一个不同的国家。然后他们要可能要开始过，哎，不是，可能是已经要过跟以前我们惯性的生活的时间表不一样，所以，嗯，还有一些任务也不一样。所以奶奶希望妈妈学会开车，然后，而且是开那个手牌，因为哎，我们以前学开车都是先从手牌开始啊，所以手牌开完了以后。你要开自排就非常容易了，可是你知道我也是这样，我就觉得我开手牌的时候，你不觉得好像细胞会死一万个吗？<笑>所以我就鼓励那个毛毛说：“你不要怕哈，没关系，你就让他前面细胞死一万个好每一天。那”那他不敢让他，因为爸爸很忙哈，所以呢，我们去了以后，哎、欸，那我老公去完农农田以后。就回来，就带妈妈去开车，嗯，然后啊，我们其实也是可以在日本，然后他们方向跟我们不同啦，哈，但其实一开就上手了啦，所以就变成好，就载他们在小孩去上学这件事情，就我们可以陪伴哈、啊，然后回程就陪伴妈妈开回来，啊、<笑>好，那这小孩，好，那开回来。好，所以很好玩。有一天呢，我老公啊，好像记我记得是第三天，然后我老公就回来跟我说：“哦，不行不行呵呵，刚才他他他不太会讲，说我我自己细胞可能是五万个。呵呵”然后他就说：“哦，不行不行，他开那个手牌真的不行，呃，所有的。”车子都被挡在后面排队，哈哈哈，我刚才不是说他们很守规矩啊，所以他们就那个双黄线，他们就完全不会超车，<笑>然后就后面排一大堆人，然后呢，然后排一大堆人的时候，那就很不好意思啊，啊或者是转弯的时候很快啊，然后就没有办法，<笑>就对，所以连我老公细胞十五万个。哈<笑>，呃，啊，所以呢，我我我一直在说哈、哦，这个陪伴学习的过程哈、哦，是啊，你不要说小孩子在学，我们大人真的也是在学啦哈、哦，所以，嗯，好啊，今天其实来讲这个叫做一千颗珍珠哈啊。我跟青蛙宝宝就是这一次服务学习里面的那个珍珠啦，<笑>我们呢原来是伊丽莎，然后我们到这个地方自以为我们可以帮忙，其实，呃，我们都只能在旁边做小事。<笑>好，那但是没关系、呃、我想这个，好、啊，这个我我知道，就是杨家的啊这些孩子们哈。包括后来我在陪哥哥修剪他们的那个庭园呐、啊，哈，那我就是每一天啊、呃、做一到两件的事情啊，就陪他们，然后呢陪他们啊弹、呃。后来我就教哥哥弹琴，哦、啊，因为他们家有琴，然后但是之前是哥哥跟爸爸有兴趣，哈、啊，那那我就教哥哥用很简单的方式。弹他原来已经很熟悉的旋律，然后加上左手的配乐，这样，哎，然后我就跟他说：“你一天要练一小时或两小时。”然后我们在练琴的过程啊，你知道有一天我在外面晒衣服，那我我住的那个小房间的阳台跟隔壁是可以看得到的哈，隔壁的邻居，然后结果那个邻居阿妈就爬上一个小小小的楼梯上来。就直接站在我旁边，然后跟我讲一大堆的日文呵呵，那我只听得懂 piano， 就是弹琴这件事情。那我就，然后我也没办法回答他，所以赶快去找奶奶来救命。结果后来他就他就说，因为他听到我们家有在弹琴，所以他问我们说，因为他们家有一台电钢琴，他后问我们说。想要把那台电钢琴再送给我们。<笑>哦，这样哦，然后他就跟奶奶说：“我、哦、发现我们这个家有人进来住了。然后呢，那个庭园已经被修剪过，不然那个草哦长得很高，树已经啊快要挡到他们家的阳光了。那他就说他很感激。”有人去修剪那个庭园，然后他就想要把钢琴送给我们，哈哈哈，所以我们就跑到他家去看哦、喔，哦，又是一个两三百年的老房子哦，超老的，也是横梁，也是木头，然后他就，结果后来就问爸爸嘛，可爸爸就说啊，家里其实有一台，而且我们也不太会谈。那但是要自己去搬的话，哇，那这个要费很多的功夫，因为也蛮重的，所以就婉拒他，婉谢他就谢谢他这样子。然后，所以我要说的是，嗯，这个你看，我们修剪庭园，你看我们陪他们啊、呃、学学弹琴，然后陪他们去分配家里面的家务，好。可能不是一个什么伟大的计划，但是却是一个让我们都能够成长的这个陪伴学习的过程。好，今天一千颗珍珠哈，就跟大家唠唠叨,叨叨讲到我跟青蛙爸爸去日本的服务旅行当中的叫做学习办学哈。那之后还要再讲啊一些。我自己的心情<笑> ，OK， 哈哈就这样咯，我们先停在这里。